0: Merhaba sevgili dinleyenler. Bugün sizlerle Aristoteles'in ahlak felsefesine giriş yapacağız. Keyifli dinlemeler. Aristoteles ahlak kuramını teorik bilimlerden ayrı bir alan olarak görür. Ahlak kuramının metodolojisi konusuyla örtüşmeli ve genellemelerin bu alanda büyük bir yer tuttuğu gerçeğini de göz önünde bulundurmalıdır. Hayatlarımızı daha iyi kılabilmek adına ahlak üzerinde çalışırız. Demek ki bu çalışmanın birincil konusu insanın iyiliğidir. Aristoteles, Platon ve Sokrates'in yolundan giderek erdemi iyi yaşamın merkezine koyar. Platon'a benzer şekilde ahlaki erdemleri adalet, cesaret, ölçülülük gibi karmaşık, rasyonel, duygusal ve sosyal beceriler olarak görür fakat Platon'un erdemli biri olmaya giden yolun bilimsel, matematiksel ve felsefi bir eğitimle birlikte iyiliğin ne olduğuna dair bir anlayışa sahip olmaktan geçtiği fikrini reddeder. Ona göre iyi bir yaşama giden yol, arkadaşlık, haz, erdem, onur ve refah gibi olguların bir araya gelerek oluşturduğu bütüne dair bir anlayışa sahip olmaktan geçer. Bu genel anlayışı tekil durumlara uygulamak için de Doğru yetiştirme ve alışkanlıklar aracılığıyla hangi eylemlerin akıl tarafından desteklendiğini görebilme kabiliyetini edinmemiz gerekir. Dolayısıyla nesnel bilgelik Aristoteles'e göre yalnızca genel kuralların öğrenilmesiyle edinilemez. Aynı zamanda uygulama aracılığıyla iyilik hakkındaki genel anlayışımızı her bir farklı olaya uygun bir şekilde pratiğe dökmemize olanak veren bilinçli, duygusal, ve sosyal becerileri de edinmemiz gerekir. Aristoteles'in ahlak alanında iki eseri bulunur. Nikomakosa etik ve Ödomosa etik. Kendisi bu başlıkların ikisini de kullanmaz. Fakat Politika isimli kitabında bunlardan birine muhtemelen Ödomosa etik isimli eserine ta etika diyerek atıfta bulunur. Ödomos ve Nikomakos isimleri muhtemelen bu kitapların arkadaşı Ödomos, ve oğlu Nikomakos tarafından düzenlenmiş olması sebebiyle sonradan eklenmiştir. Bu iki çalışma da çoğunlukla aşağı yukarı aynı konuları ele alır. İki kitapta ödemonia yani mutluluk serpilme üzerine bir tartışmayla başlar ve Arete'nin yani erdemin ve mükemmelliğin doğası ve hayatı en iyi şekilde yaşamak için insanların ihtiyaç duyduğu karakter özellikleri üzerine bir açıklamayla devam eder. İki çalışmada övgü ya da ayıplamanın uygun olduğu durumları ve haz ve arkadaşlığın doğasını inceler. Her iki kitabın sonunda da insan ve tanrısal olan arasındaki doğru ilişki üzerine kısa bir tartışma bölümü bulunur. İki eserde ifade edilmiş olan bakış açısı genel anlamda aynı olsa da yapısal anlamda ve içerik anlamında ince farklarda bulunmaktadır. Şüphesiz eserlerden biri diğerinin yeniden gözden geçirilmiş halidir. Hangisinin önce yazıldığını kesin olarak gösteren hiçbir kanıt bulunmasa da Nikomakos'a etiğin daha sonra yazıldığı ve Ödomos'a etiğin daha gelişmiş hali olduğu genel olarak kabul edilmektedir. Ödomosa etiğin tamamı revize edilmemiştir. Eserin 4. 5. ve 6. bölümleri Nikomakosa etiğin 5. 6. ve 7. bölümleri olarak yeniden karşımıza çıkar. Bu sıralamanın Muhtemelen en önemli göstergesi Ödomosa etikte ele alınmamış olan bazı konuların Nikomakosa etikte ele alınmış olmasıdır. Ahlaki sorgulamayla politika arasındaki yakın ilişki Solon'un hiçbir insanın ölene kadar mutlu sayılmaması gerektiği konusundaki görüşüyle alakalı eleştiri, felsefi hayatın politik hayata üstünlüğü gibi konular yalnızca Nikomakosa etikte bulunur. Bu podcast'in geri kalanı da işte bu çalışma üzerine odaklanmaktadır. Magna Moralia yani Büyük Etik isimli üçüncü eser Aristoteles'in tüm çalışmalarının düzenlemelerini içerir. Ancak bu eserin yazarının kim olduğu bilim insanları açısından tartışmalıdır. Bu eser önceki iki eserde daha detaylı bir biçimde tartışılmış olan konuların üzerinde durur ve bakış açısı da diğer iki eserle benzerdir. Peki daha kısa olmasına rağmen bu esere neden Büyük Etik ismi verilmiştir? Çünkü kitabın iki bölümünü oluşturan iki papyrus tomarı alışılmadık şekilde uzundur. Büyükçe bir farenin yine de küçük bir hayvan sayılması gibi. İki büyük bölümün birleşmesiyle ortaya çıkan kitap da küçük bir kitap olabilir. Kitabın ismindeki büyük ifadesi kitabın bölümlerine ithafen yazılmıştır. Kitabın bütününe değil... Bazı antik dönem yazarları bu çalışmayı Aristoteles'e atfederken Çiçero ve Diyojen gibi bu konuda bilgi sahibi olduğunu düşündüğümüz bazı otoritelerse bu çalışmadan bahsederken Aristoteles'in adını kullanmaz. Bazı bilim insanları bu çalışmanın Aristoteles'in ahlak alanındaki en eski dersi hatta kendine ya da bir öğrencisine ait notları olduğunu öne sürerken bazıları Aristoteles sonrası dönemde yapılmış bir tür derleme ya da uyarlama olduğunu iddia eder. Aristoteles her ne kadar Platon'un ahlak felsefesine önemli derecede borçlu olsa da, Platon'un özellikle ahlaki düşüncenin duygularımızla ve arzularımızla bütünleşmesinin ve bunun çocukluk yıllarındaki eğitimle başlamasının gerekliliği konusundaki fikirlerine karşı çıkmıştır. Aristoteles'in argümanlarının sistematik karakteri büyük bir yenilik getirmiştir. Aristoteles'ten önce kimse ahlaki tez yazma işine kalkışmamıştır. Örneğin Platon Devlet isimli eserinde ahlaka ayrık bir konu olarak yaklaşmamış veya da mutluluğun, erdemin, gönüllülüğün, hazzın, arkadaşlığın doğası üzerine sistematik bir inceleme sunmamıştır. Platon'un çalışmalarında bu konular üzerinde yapılmış önemli tartışmalar bulmak mümkün olsa da bu tartışmalarda Aristoteles'in ahlak üzerine yaptığı çalışmalarda olduğu gibi bir birliktelik ve bütünlük bulmak mümkün değildir. Çeviren Efe Bıkmaz, seslendiren Sedat Yılmaz.